0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Heute haben wir wieder einen Gast dabei, eine Gästin sozusagen. Das ist mehrfach von euch gewünscht worden, dass ich mehr Gäste einlade und dann mache ich das natürlich. Und darum begrüße ich heute die Silvia.
1: Hallo Silvia. Hallo. Wie geht's dir? Alles gut? Mir geht sehr gut. Danke vielmals, Danke vielmals dass ich Danke. mit dir hier reden kann und ein bisschen erzählen kann von, von meinem Laufen, von meinen Erfahrungen und von den Laufkursen, die ich anbiete. Genau,
0: du bist nämlich Laufcoach quasi. Oder wie würdest du dich bezeichnen? Was würdest du, wie würdest du das nennen, was du machst?
1: Ja, das trifft sehr gut. Ich sehe mich als Laufcoach. Ähm, ich laufe selber seit ein bisschen mehr als 15 Jahren. Ich da jetzt gleich ein paar Jahre Erfahrung ähm, und gebe seit zwei Jahren Laufkurs in Adelbotte.
0: Aber du bist, also bist du, wenn du sagst, du läufst seit 15 Jahren, du hast, das hast du mir vorher schon verraten, vorher auch einen ganz anderen Leistungssport gemacht, ne?
1: Ja, genau. Das hast du vorher gemacht? Ursprünglich bin ich, bin ich ein Fisch. <lacht> also ich bin ganz lange <lacht> lang geschwommen, habe äh, auch Wettkämpfe gemacht im Schwimmen, und dann, als ich dort aufgehört habe, als Leistungssportlerin, habe ich eine Nachwuchsgruppe übernommen über mehrere Jahre, bis ich dann irgendwann gefunden habe, möchte ja selber wieder mehr trainieren. Möchte. Und dann habe ich angefangen zu rennen. Und dann, einfach weil ich mal gesehen habe, ich habe mich ganz spontan für den Halbmarathon angemeldet. Der war in Winterthur. Ich bin dann auch wirklich fertig gerannt. bin mit ach und krach ins Ziel gekommen. Knapp unter 2 Stunden. Ich habe dort auf den letzten Kilometer unheimlich fest Knieweh bekommen. Etwas, das ja. ganz viele Läufer haben, gerade wenn es die ersten paar Mal so lange Distanzen machen. Und ich habe dort schon gewusst, dass das nicht mein letzter Halbmarathon war. Es sind ein paar Meter zu in der Zwischenzeit und mittlerweile noch vier Marathon. Aber das heisst, du hast eigentlich auch so klassisch
0: angefangen, du machst auch Straßenlauf. Und jetzt bist du aber bei deinen Laufwochenenden auch. Richtung Trailrunning so gegangen.
1: Ja, genau. Also ich komme wirklich vom Straßenlaufen her. Ich habe bis jetzt hat die meiste Wettkämpfe auf der Straße gemacht. Und da in Adelboden laufen wir schon auch mehrheitlich auf schönen Wegen. Also schönen Wanderweg schöne Naturstrassen, ähm, nicht, technisch nicht sehr schwierige Strecken. Hast du das, weil du eben
0: schon mal so gesagt hast, du hattest Knieschmerzen bekommen beim, beim ersten Halbmarathon auch, ich habe ja selber, habe ich auch so ein bisschen Probleme mit Knien. Und ja. ähm, hast du da für dich selber auch so gemerkt, ich hatte das jetzt vergangenes Wochenende wieder, da waren wir im Rotertal. Und ähm, als ich so über den, da sind wir ein Stück Straße gelaufen und dann wieder Waldboden. Und dieser Waldboden da, der hat so richtig, richtig krass gefedert. Hast mhm. du das schon gemerkt, so dass, hast du das Gefühl, beim Trail bist du. Besser unterwegs, was, was die Knie und Gelenke angeht?
1: Oder merkst du da nicht so einen großen Unterschied? Da merke ich nicht so einen großen Unterschied. Ich bin nach dem ersten Halbmarathon auch zum Sportarzt, weil es hat wirklich weh tut. Weil ja wollte wissen, was jetzt ist. Nicht, dass sie etwas verletzt habe. Und ähm, er hat mir dann einfach ein Salbi mitgegeben und hat gesagt, ich muss jetzt eine Woche Pause machen und nachher ins Krafttraining und das Krafttraining war ist, ist wirklich der Schlüssel, um jetzt beschwerdefrei auch ganz lange Läufe zu machen. Und okay, das machst du das wahrscheinlich jetzt auch noch. Ja, genau, das, das unterschätzen viele Läufer, weil sie denken, ähm, das Rennen ist das wichtigste und sie könnten einfach relativ regelmässig rennen, eine Stunde oder länger. Und das Krafttraining machen sie nicht, aber das ist ganz so wichtig.
0: Das heißt, du machst jetzt auch, also du machst deine normalen Läufe, ich vermute, du Trainierst du wahrscheinlich auch in irgendeiner Form, trainierst du dann irgendwie nach einem Plan? Oder, ähm, oder wie machst du das, dass du jetzt, sage ich mal, genug Krafttraining mit reinbringst? Oder hat sich da so ein Gefühl entwickelt, wenn du sagst, seit 15
1: Jahren Ja, dann am hat sich ein Gefühl entwickelt? Also es gibt so Faustregeln, wo sagt, dass es gut wäre, wenn drei Viertel Rennen ist und ein Viertel Krafttraining. Dafür heißt heißen, wenn man jetzt eine Stunde trainiert, dass man 45 Minuten rennt und dann eine Viertelstunde noch Übungen macht, aber das ist eigentlich schon viel. Ich wollte gerade sagen, also das, ja. auch, also das kommt mir jetzt also das kommt im
0: Vergleich viel vor, ja. aber wenn ich jetzt hier eine Viertelstunde Krafttraining ist ja eigentlich nichts. Genau. Also ich genau. versuche so, versuch eigentlich recht regelmäßig so meine Übungen von der Physiotherapie zu machen, so speziell eben auch für die Knie und für die Hüfte und so weiter. Mhm. Und da bin ich meistens auch nur wenn ich jetzt mich hinstelle, wirklich so 10, 15 Minuten dran. Aber wenn man das halt regelmäßig macht, dann hat das halt auch schon. Also, wenn man sich jetzt mal denkt, man macht das viermal die Woche, dann hat man halt auch schon eine Stunde, ja. was für die Kniekraft und so weiter. Das getan. ist perfekt.
1: Ja. Also, drücke mal in der Woche zehn Minuten, das ist super. Ja. Okay, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, ne? Also, <lacht> Nein, das stimmt. Das jetzt
0: immer so. Also, ich bin, bevor ich gelaufen bin, bin ich super viel ins Fitnessstudio gegangen. Also. Aha.
1: Ja, das Fitnessstudio an sich ist gar nicht nötig. Also, die meisten Übungen für Läufer, die kann man auch heim machen, die kann man vor dem Fernsehen machen, auf einer einfachen mhm. Fitnessmatte, mit dem eigenen Körpergewicht, da langen eigentlich. Man muss das das <lacht> habe ich nämlich auch letztens
0: gedacht, dann so, wenn ich so daran denke, ich bin dann da teilweise eine Stunde oder zwei im Fitnessstudio gewesen, also es war noch, als ich studiert habe, da habe ich keinen anderen Sport gemacht, aber irgendwie, ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, überhaupt keinen Bock, weißt du, jetzt, wenn ich mir schon denke, ich muss mich jetzt aufs Fahrrad setzen und eine Viertelstunde zum Fitnessstudio fahren, Aha. dann ich mache das dann einfach nicht und dann mache ich lieber bei mir zu Hause, 10 Minuten, eine Viertelstunde, vielleicht mal 20 Minuten, ganz
1: gezielt was. Ja, ja. habe ich mehr davon, als wenn ich das Fitnessstudio bezahle und nicht hingehe, glaube ich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es lange Es reicht wirklich, wenn man die Übungen, die regelmäßig macht. Weil Läufer müssen nicht zwingend Geräten trainieren. Wir brauchen ja nicht Muskelmasse. Wir brauchen einfach gute Stabilität und vor allem Rumpfkraft. Ja. ja.
0: Ist das. Ähm ist das ein Teil von, von deinen Laufcoachings und von deinen Wochenenden, die du machst? Geht es da auch speziell darum, was kann
1: ich für Kraftübungen machen? Ja, genau. Also wir den sicher laufen. Wir haben äh, langsame Läufe dabei mit Footing. Wir haben Ausdauerläufe dabei, die teils auch ein bisschen schneller sind. Und wir machen Krafttraining, weil ich möchte wirklich ähm, zeigen wie vielseitig dass man das Krafttraining kann machen kann, dass man es auch von draussen machen kann. Ähm, wir machen mit Minibändern auch Übungen. Machen. Ja, das ist ein wichtiger Teil, wo ich zeigen möchte. Denn Koordination machen wir natürlich auch und denen.
0: Das heißt so ein bisschen, also so ein, so ein Laufwochenende, so ein bisschen Vorerfahrung muss ich mitbringen oder kann ich auch als totale Anfängerin bei dir an so einem Wochenende oder an so einem Coaching
1: teilnehmen? Du kannst durchaus als Anfängerin kommen, ein bisschen Grundfitness wäre halt wichtig, dass du so 20 bis 30 Minuten am Stück gut magst rennen. Kannst. Dass du auch wirklich hast profitieren okay. von all dem, was wir machen, weil es andere werden schaden.
0: Ja. Okay. Ja. Und, und wie ist dann so ein, so ein Wochenende aufgebaut? Wie muss ich mir das vorstellen? Also, ihr seid dann Freitag bis Sonntag zusammen, vermutlich. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene ähm, Trainings- Einheiten sozusagen, also gehört auch noch viel anderes drumherum dazu, gemeinsames Essen, tauscht man sich aus so zur Ausrüstung
1: ja. und solche Sachen? Ja genau, es ist eigentlich so ein, ein All-in-Paket. Wir machen ganz am Anfang machen wir einen Blog mit Laufschulen, wo man wirklich die Lauftechnik von der Basis anschaut, dass man auch sieht, wie man ökonomisch kann laufen dass man so ein bisschen die gröbsten Fehler kann ausmerzen kann. Dann machen wir miteinander Rennen, wir machen das Krafttraining, wir dehnen. Es gibt auch einen Vortrag durch mich an einem Abend, wo ich wirklich noch mal so ein bisschen auf Läufer-spezifische Themen kann eingehen kann. Und Geselligkeit ist natürlich ganz wichtig, dass wir Zeit haben, um zusammensitzen, etwas miteinander trinken, auch miteinander etwas essen, dass man über Fragen diskutieren ja, dass man Zeit kann miteinander genießen.
0: Okay, das ist cool. Hast du dann. Ähm das ist aber ein, ein
1: Wochenende, das ist speziell für Frauen, richtig? Ja, genau. Ich habe Ende August das erste Mal das Wochenende nur für Frauen, also Ende August 1 und Anfang September 1, weil ich einfach selber auch mit der Erfahrung gemacht habe, dass Frauen gerade, gerade am Anfang, wenn sie anfangen zu rennen oder auch nach längerer Zeit wieder regelmäßiger trainieren sich wohler fühlen, wenn sie unter Frauen sind es ist einfach weniger Leistungsdruck da. Mir getraut sich auch immer, dazu, um einfach mal etwas auszuprobieren oder einfach die Fragen zu stellen, die beschäftigt gerade beschäftigen. Ja. Also
0: ich habe auch, ich mache einmal die Woche, habe ich einen Lauftreff hier in Bern. Also es ist nicht Professionelles, wir sind einfach ein paar Mädels, wir haben uns auf Facebook gefunden und wir gehen zusammen laufen. Mhm. Ähm, der Moment ist ja natürlich ausgesetzt mit der aktuellen Situation. Ähm, aber ich finde es halt auch ganz schön, ich habe jetzt nichts dagegen, mit Männern laufen zu gehen. Also ich laufe ja auch sehr viel mit meinem, mit meinem Freund zusammen, aber irgendwie, es hat so was. Ähm, also wenn wir laufen, das ist auch fast so ein bisschen Coffee-Klatsch-mäßig. <lacht> <lacht> es hat sowas, ähm, sowas Leichtes, sowas Entspanntes. Und ähm, das stimmt, mit meinem Freund kann ich das natürlich auch, aber manchmal ist es dann immer so ein bisschen das Gefühl, ah, er ist dann auch schneller. Ich hab, er ist natürlich er hat zum Beispiel natürlich schon viel längere Beine als ich. Und Männer sind ja tendenziell auch, gerade auf den kürzeren Strecken, so auf der Langstrecke merke ich das nicht so fest, aber auf den kürzeren Strecken einfach schneller. Und dann finde ich es manchmal schön, ähm, eben auch nur unter Frauen zu sein und mich in einem Tempo zu bewegen, was für alle,
1: für die ganze Gruppe wirklich angenehm ist. Ja, ja, genau. Ich habe ähm, auch ein Weekend, wo für gemischte Gruppen ist. Da ist dann Anfang Oktober. Und selbst wenn ich den auch ein bisschen anders ausrichten. Aber beim Frauenweekend, da möchte ich wirklich so ein bisschen Basis aufzeigen können, dass man verletzungsfrei und ganz lang noch rennen kann. Also da ist nicht leistungsorientiert, da möchte ich auch nicht am Tempo schaffen, sondern wirklich so eine ganz gute Basis legen können und dass man miteinander einfach ganz eine schöne Zeit verbringen
0: kann. Also auch so ein bisschen, ähm Eben dieser, dieser Geselligkeitsfaktor, der ja, ist mir genau. persönlich, persönlich dann auch wichtig, merke ich. ja, also es ist, ja. Und ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass Frauen anders laufen als Männer? Also nicht nur im Kopf, sondern auch rein ähm, physiologisch? Ist
1: das, ist das anders? Ist das, müssen die was anderes beachten? Ja. Ähm. Also ich denke, der große Unterschied der ist schon der mentale Bereich, wo Frauen effektiv anders laufen. Einfach, wie sie vorsichtiger sind, wie sie zurückhaltender sind und sich häufig auch weniger zutrauen, was eigentlich auch schade ist. Und das sieht man grad, also sehr gut beim Marathon, wo der größte Teil Männer sind von den Teilnehmern. Ich habe jetzt einfach aus Neugier mal geschwind nachgeschaut. Beim Luzern Marathon letztes Jahr hat's Gut 800 Männer, die gemeldet sind und 200 Frauen. Das ist ein riesen ja. Unterschied. Dabei möchten die Frauen die 42 Kilometer gerade so laufen. Ich wollte gerade sagen, also das finde ich krass. Das ja. hätte ich nicht gedacht, dass der Unterschied so groß ist, weil,
0: wenn ich hier bei mir durch den Wald laufe, ich habe das Gefühl, ich sehe unfassbar viel mehr Frauen, die laufen. Es ist natürlich auch, ja. ehrlich, vielleicht ist das einfach Zufall oder vielleicht hat das aber auch damit zu tun, dass. Ähm, ich vielleicht Routen laufe, die ich weiß nicht, vielleicht einfacher sind oder sich sicherer anfühlen oder was weiß ich, aber ähm, krass, so einen großen Unterschied hätte ich nicht gedacht. Also, ich hätte jetzt so gedacht, vielleicht 800, 400, so. Aber ja.
1: 800, 200, das ist ja krass. Nein, es ist, es ist wirklich, es ist so einen großen Unterschied. Ich habe auch im Ausland gesehen, am Valencia Marathon, das war ähnlich. Also, es sind wirklich viel, viel mehr Männer und das hat einfach damit zu tun, dass Frauen sich auch unterschätzen, dass sie einen riesen Respekt haben vor so einer Distanz. Aber sie möchten es. Und gerade darum finde ich auch, ist es wichtig, dass man auch so Kurs kann machen kann, wo Frauen unter sich sind, wo ich auch die Sicherheit kann geben kann. Und wo man wirklich auch einen Weg aufzeigen kann, was es braucht, damit man das dann auch erreicht. Weil eben Frauen können es. Darum, ich glaube, der große Unterschied ist schon im mentalen Bereich. Männer dürfen sich auch eher überschätzen. Das ist dann auch so ein bisschen die negative Seite <lacht> <lacht> wo auch gefährlich kann werden Also, ja. wo man auch weiß von wo es dann schlimme Umfälle gibt, da sind mehr Männer beteiligt bei Frauen. Ja. Aber,
0: aber das stimmt, das ist ähm, spannend, weil ich hatte ja mit dem Christian Maurer gesprochen und der hat da haben wir auch darüber gesprochen, über dieses, dieses Gap zwischen Männern und Frauen. Ja. Und er sagt auch, ähm, dass die Frauen alle oder die theoretisch vom, vom Können her, das zum Teil auch können, vom körperlichen Können her, aber einfach nicht so ähm, nicht so ein hohes Risiko eingehen.
1: Eben ja, viel genau. vorsichtiger.
0: Genau. Und das finde ich spannend, dass das jetzt aufs Fliegen passt, aber eben auch wieder aufs Laufen. Und ja, ja wahrscheinlich auch, ich könnte mir vorstellen, ist es beim Schwimmen vielleicht auch so. Also vielleicht auf der Bahn jetzt nicht, aber vielleicht dann beim Freiwasserschwimmen ist es vielleicht auch wieder so eine Sache.
1: Ja, das kann, das kann sein. Dort habe ich jetzt weniger die Erfahrung, weil ich natürlich in der Bahn geschwommen bin. Und dort hat man da nicht so gemerkt. Dort war es recht ähnlich. Gewesen. Aber ich glaube, sobald es dann eben um, um außergewöhnliche Leistungen geht, wie jetzt ein Marathon oder die Wegkämpfe von der Kegelmauer macht im Paragliden, da merkt man es dann natürlich fest. Ja. ja. Sandra, ich finde es ich nämlich auch spannend, ja.
0: immer wenn ich... Ne, hm? nee, sprichst sprich weiter, Entschuldigung. <lacht>
1: andere, ja, ähm, was du gemeint hast, wegen der physischen Ebene, das ist natürlich der Unterschied einfach groß, weil weil Männer muskulär einfach ähm, ein anderen Körperbau haben. Frauen haben gut 15 Prozent weniger Muskelmasse wie Männer, dadurch, dass wir ein tiefere Testosteronspiegel haben. Da merkt man vor allem auf der kürzeren Distanzen. Und sobald es ein länger geht, kommt es dann weniger auf Muskelkraft drauf an.
0: Ja. Das habe ich auch schon beobachtet. Also es ist nämlich so, je länger, ähm, also ich mache ja auch Distanzen länger als Marathon und mhm. ähm, da habe ich auch beobachtet, so vom Gefühl her, ich habe jetzt keine empirische Untersuchung gemacht, aber vom Gefühl her war es so, je länger die Strecke, und das habe ich eben auch, wenn ich mit meinem Freund zusammenlaufen gehe, je länger die Strecke, desto geringer ist der Unterschied in dem, was wir leisten können. Ja. In dem, was wir schaffen können. Weil auf fünf Kilometern ähm, glaube ich, wenn selbst wenn wir beide Vollgas geben, dann macht er mich einfach platt. Das ist so. Ja. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, wenn wir jetzt ähm, 30 oder 35, wir sind ja hier im Amateurbereich unterwegs, ähm, Kilometer laufen, dann ähm, dann macht das gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Und wir haben jetzt im Moment beide einen ähnlichen Trainingsplan. Also wir haben so die, quasi dieselbe Basis von Plan und ähm, passen den dann für uns selber an, wie es gut passt. Aber ähm, am Ende trainieren wir beide die ähnliche Distanzen pro Woche und können das beide gut schaffen. Also Aha. ich ein bisschen weniger mit meinen Hüften und so. Ja. Aber, ähm, aber das stimmt, je, je größer die Distanz wird, desto weniger wichtig wird dieser Unterschied. Ja, ja. Und was ich auch noch bemerkt habe, ist so, ähm, dass es eben bei speziell, also beim Straßenlauf haben wir jetzt gerade ja schon gesehen, gibt es auf jeden Fall noch diesen extremen Unterschied in den Anmeldezahlen, aber ich habe manchmal fast das Gefühl, in den Trailrunning ähm, und im, im Ultra-Bereich ist es oft noch größer, der Unterschied zwischen gemeldete Männer und gemeldete Frauen. Also manchmal stehe ich an so einem Start mhm. und denke so, krass, wie wenig Frauen stehen hier um mich herum. Ja, ja. Also das ist, das ist schon irgendwie spannend, dass es ja. vielleicht vielleicht nur in Anführungsstrichen eine mentale Sache ist, dass die Frauen sich das einfach nicht trauen. Ja. Sich, nicht, 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 sich das nicht trauen, sondern sich das nicht zutrauen.
1: Ja, wie sie könnten, zu jeden Fall. Ja. Ladies, an den Start.
0: <lacht> das heißt, ähm, hast du denn jetzt andersrum das Gefühl, glaubst du, dass, also du machst Wochenenden speziell für Frauen, und du hast so, ich sag mal, gemischte Wochenenden. Da könnte ich jetzt mit einer Freundin hinkommen, aber da könnte ich auch mit meinem Partner hinkommen, zum Beispiel. Ja, genau. Und ähm, hast du das Gefühl, dass Männer auch so ein Wochenende nur für Männer, glaubst du, die fänden das spannend? Also, ist jetzt auch die Frage, ob sie das dann wieder buchen würden bei einer weiblichen Trainerin. So. Aber hast du das <lacht> da ist schon ein Bedürfnis da? dass auch Männer unter
1: sich zu sein, das können wir beide natürlich jetzt super beurteilen. <lacht> <lacht> ähm, ich, glaube, ich glaube schon, dass sie da buchen würden, einfach ähm, zum mit, mit Kollegen zusammen eine Woche verbringen. Ähm, ich denke, das Rahmenprogramm müsste sicher ein bisschen anders sein. Wir würden nicht go shoppen und wellnessen <lacht> <lacht> wie beim Frauenweekend, sondern vielleicht würden wir dann eine Bergbierbrauerei go besichtigen. Oh, das würde ich aber auch machen. Dass man könnte. <lacht> so kombinieren. Und Sandra ist wirklich die Frage, ob da eine Frau könnte leiten könnte. Und da habe ich ein großes Fragezeichen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren Auch heute noch nicht. <lacht> aber
0: eine interessante Frage oder vielleicht so eine Kombi. Weißt du, wenn man sich mit einem, ähm, mit einem Trainer zusammentun würde und so eine. Art gemischtes Wochenende machen würden, aber mit speziellen Kursen für Frauen und mit speziellen Angeboten für Männern und dann auch wieder Sachen zusammen.
1: Vielleicht ja, so eine, genau. Ja. Das könnte ihr vielleicht auch noch vorstellen. Das ist ja. das wird, das wird sicher funktionieren. Aber ein Weekend nur für Männer, wo nicht allein leite, ich glaube nicht, dass das kommt. <lacht> ich, also, ich weiß
0: auch nicht. Ich, ich hätte jetzt zum Beispiel kein Problem, zu einem Kurs zu gehen, der von einem Mann geleitet wird. Das wäre mir eigentlich... Egal, obwohl, wenn ich jetzt mir denke, wenn es ein reines offizielles Frauenwochenende wäre, fände ich es, glaube ich, auch wieder schräg, wenn es ein Mann leiten würde.
1: Ja, ja, nee, nein, das,
0: das ist absurd, ist eigentlich, ne? Aber ja,
1: <lacht> Na, da dann ich schon auch drauf schauen. Also den Frauenweekend sind wirklich nur Frauen dabei. Die Leiterinnen sind Frauen und in der Wildstrobel Lodge, dort, wo man übernachtet dort sind es auch nur Frauen, die da leiten. Also da ja. bin ich eigentlich auch auf die Idee gekommen. Ich bin die Lodge anschauen. Die ist im letzten Sommer neu eröffnet worden, von zwei Schwestern. Und die haben damit so viel Liebe eingerichtet. Und ich durfte es dann eben anschauen, Zimmer besichtigen. Und als ich heimgegangen bin, habe ich gedacht, da wäre doch ein schöner Ort für so eine Frau wie lieb. Einfach, weil es so lieb ist, wie sie eingerichtet ist. Das finde ich ja. aber cool,
0: also, dass es quasi wirklich bis ins, bis ins Detail abgestimmt ist. In
1: die Gibt es Du machst
0: aber auch ja. ähm, so Coachings, so ein, so ein Einzelcoaching, könnte ich auch bei dir jetzt zum Beispiel machen können. oder, oder hast du dich wirklich auf diese Wochenenden und Veranstaltungen spezialisiert oder wenn ich jetzt sagen würde, ah, ich möchte gerne meinen Bergablaufen verbessern, könnte ich dann bei dir auch so ein Coaching bekommen,
1: privat für mich? Ja genau, ich biete auch Privatcoachings an. Privat ich habe dort auch Läuferinnen, die ich jetzt ich auf einen Trainingsplan schreiben über mehrere Monate hinaus, wo ich eine sehr engmaschig begleite. Und dann habe ich auch Leute, die einfach punktuell kommen, die einfach mal etwas anschauen möchten. Also ist eben, je nachdem, was man für Bedürfnisse hat, kann man dann auch schauen, wie ich es begleiten kann. Aber da finde ich beides extrem spannend. Also natürlich ist es spannender, wenn ich über längere Zeit begleiten kann, weil es dann auch eine Beziehung gibt daraus.
0: Ja. ja, das stelle ich, mir, stelle, ich mir, stelle ich mir cool vor, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit so einer, ich nehme mal an, ich komme mit meiner Idee, ich möchte meine ersten 100 Kilometer oder so machen, Aha. Dann, ähm, dann fände ich es glaube ich auch cool, also ich bin noch nicht an dem 100 Kilometer Marke, ich bin noch die ganze Zeit im überlegen wegen diesem Jahr, weil ja alles ausfällt und so ja. ähm, und jetzt bin ich die ganze Zeit im überlegen, mache ich, ich war eigentlich für ein Rennen gemeldet für 70 Kilometer, fast 70 und jetzt bin ich aber die ganze Zeit im Überlegen, weil mein Freund eben sagt, er möchte gerne jetzt seine 100 Kilometer, die halt ausfallen, quasi selber laufen und selbst self-supported quasi machen. Uh, aber ja. wenn ich jetzt zum Beispiel mir denken würde, nächstes Jahr 100 Kilometer würde ich gerne machen, dann könnte ich quasi ähm, mit dir zusammen über mehrere Monate mich darauf vorbereiten.
1: Ja, theoretisch das würde theoretisch schon. gehen. Theoretisch schon, wobei ein 100 ja. Kilometer Dort habe ich keine Erfahrung drin. Also muss ich ehrlich sein, weil ich bin bis 42 Kilometer gelaufen. Ja. Und ich denke, gerade für 100 Kilometer buchte oh, ich ganz ein andere Voraussetzungen. Das ist ja ein anderes Rennen. Ja. Also darum, ich bin ja. immer so ein bisschen, ich würde sagen, okay. 10 Kilometer kann ich sehr gut vorbereiten mit etwa einem Halbmarathon bis an einen Marathon her. Ja. Und dann würdest du
0: auch so darauf eingehen, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ähm, ich habe mir eine 10-Kilometer-Strecke gut. Oder jetzt zum Beispiel ähm, Ende September findet ja hoffentlich ähm, die Trail-Tour an der Lenk im Simmental statt. Und da gibt es ja auch mhm. so verschiedene Distanzen zum Beispiel eine 30-Kilometer-Distanz. Und ja. ähm, wenn ich jetzt Einsteiger wäre und Aha. ich würde jetzt zu dir kommen, dann könnten wir zusammen schauen, ob ich das schaffe, 30 Kilometer.
1: Und genau. So uns zu wir okay. Ja, ja. Wobei, da wäre natürlich eher gitzig, wenn du jetzt würdest anfangen würdest bis im Herbst Ja, 30 Kilometer. Ja, <lacht> ja also, also
0: es ist halt immer ein bisschen die Frage, wie man dann am Ende durchs Ziel kommt. Also ich musste ja, eben genau. so, wenn du jetzt so von deinem ersten Halbmarathon gesprochen hast, weil es hat mich ein bisschen an meinen ersten Halbmarathon erinnert. Der war halt auch so, ich wollte einfach mal ausprobieren, ob, ob ich das kann. Das war für ja. mich auch so eine Distanz. Irgendwie habe ich gedacht, ich habe am Anfang mir so gedacht, boah, ein Marathon, das kann überhaupt, das können nur so Übermenschen schaffen. Und dann habe ich gedacht, also versuche ich mal einen Halbmarathon. Und dann habe ich ein bisschen angefangen zu trainieren, so auf eigene Faust. Und dann habe ich super lange quasi nichts gemacht. Also mehrere Wochen, weil ich bin dann umgezogen und einen neuen Job angefangen und ähm, habe zum ersten Mal in meinem Leben alleine in der Wohnung gewohnt. Und ähm, es war alles irgendwie so ein bisschen. Das mache ich jetzt und dann habe ich im Endeffekt nur vier Wochen trainiert. Es hat auch funktioniert, ich hatte auch ähm, irgendwie gefühlt überall Schmerzen, als ich das Ziel war. Also, ich glaube, wenn man sehr, sehr ehrgeizig ist, geht das schon. Aber dann sollte man vielleicht ein kleines bisschen ähm, Grundfitness schon haben.
1: Ja, ich würde es, jetzt, ich würde es nicht empfehlen. Also, wenn man, jetzt, wenn man jetzt anfangen zu trainieren und das Ziel hat, im Herbst 30 Kilometer zu laufen, das ist dann wirklich, das ist viel. Und das Erlebnis ist nachher einfach auch nicht das Gleiche, wie wenn man sehr gut vorbereitet ist. Ja, und würde ich gut. dann eher sagen, im Herbst vielleicht einmal einen Halbmarathon oder wirklich gute 10 Kilometer, einfach in einem guten Tempo und ein Jahr darauf dann die längere Distanz. Weil, also ich würde es auch definitiv ja. heute anders machen. Wenn ich jetzt so ja. zurückschaue, hätte ich
0: lieber diese vier Wochen glaube ich, anders investiert, die ich dann ernsthaft in Anführungsstrichen trainiert habe. Mhm. Ähm, und wäre dann wahrscheinlich auch mit einem besseren Gefühl und vermutlich auch mit einer besseren Zeit am Ende durchs Ziel gekommen, wenn ich halt ähm, mir selber mehr Zeit gegeben hätte, ja. für, für das zu erreichen, weil das ist sowas, ähm, das denke ich halt ganz oft und gerade wenn man auf längere Strecken geht, sei das jetzt ein Halbmarathon oder Marathon oder noch weiter, ähm, dass diese, diese ganz tiefe Ausdauer, die kann man ja nur über, das braucht einfach Zeit, bis die da ist. Man kann sich natürlich irgendwie in kurzer Zeit so hoch pushen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht, das ist halt kein, kein Ergebnis wahrscheinlich, was mich langfristig dann glücklich macht. Und was auch in meinem Körper wahrscheinlich langfristig mich ja. beglückt.
1: So zu sagen. Es, ist, es ist nicht schön. Und da möchte ich eigentlich auch jedem ersparen. Drum, Wenn jetzt jemand so wäre kommen, mit so einer Idee, dann würde ich sicher versuchen, zum um das ein abzuschwächen, dass man wegkommt von 30 und, und etwas läuft, wo, wo realistisch ist, wo man nachher auch mit einem schönen Gefühl das Ziel geht, mit Würde und ja. nicht, nicht auf dem letzten Zacken. So. <lacht> ja, das finde
0: ich einen schönen Ansatz, quasi zu sagen, es ist ja dann auch nicht ne, aufgeschoben, ist ja. nicht auf ja. Und irgendwie finde ich es schön, ähm, wenn du dann noch sagst, du, du willst dann auf deine Schützlinge quasi richtig gucken und gucken, dass die langfristig Freude haben am Laufsport und eben nicht kurz für ein kurzes Ergebnis
1: und dann ja. danach sich denken, oh, das mache ich nie wieder. Ja, Deswegen genau. Ich, ich finde, schlussendlich ist aber auch die Zeit ja wichtig, die man hat bei so einem Wettkampf. Also ich meine, einfach da da finde ich nicht ein Ziel. Also wenden machen wir ja da auch mit einem guten Resultat. Und ja. für das braucht es halt auch eine systematische Vorbereitung über Monate raus. Und dann macht es einem schlussendlich auch Freude und es ist auch für den Körper gut. Und wenn man da jetzt einfach so macht, wenn man findet, ich will jetzt da unbedingt, dann kann es nachher auch sein, dass man dann Entzündungen davor tragt, wo man länger hat, dass man es wieder auskurieren kann. Und dann nimmt man den auch Freude. Und da wäre ja schade, weil eigentlich möchte ich schon Läufer, wo, wo so ein Feuer, entfacht vom Rennen, dass sie dann nachher wirklich über Jahre use mit Freude machen können und sich auch immer wieder neue Ziele setzen und an denen können arbeiten und nicht, dass nach drei bis vier Monaten wieder alles vorbei ist. <lacht> <lacht> ja, ich
0: sehe das schon. Es ist ähm, definitiv ein schöner, schönerer Ansatz als dieses, ähm, okay, ich nehme jetzt einfach alles, was kommt und lasse halt jeden das machen, was er halt quasi will, anstatt mal gezielt mit der Person zu schauen, ist das wirklich das, was, was für dich richtig und ja. ähm, vernünftig ist. Also das finde ich irgendwie ein, einen sehr sympathischen Ansatz. Für mich, <lacht> Weil ich würde auch sagen, kommt alle her, ich pushe euch in drei Monaten auf 30 Kilometer und ähm, danach ist mir egal, was mit euch ist. Und dass du das halt nicht machst, finde ich schön. Sondern ja, dass, ich, dass du dir Gedanken über die ja. Person und über, das, über die, die weitere Läufer, Karriere, sage ich mal, von der Person. Das finde ich.
1: Ja. Sehr super. <lacht> <lacht> ja, es ist auch ein, ein, ein längerfristiger Gesundheitsaspekt dahinter, weil das Laufen ist sehr, sehr gesund. Also, meine, gerade wenn man jetzt lange Einheiten trainiert, in einem Grundlagentempo, das ist, das ist wirklich gesund für den Körper. Und gerade auch darum möchte ich, dass der Läufer dann auch wirklich über Jahre raus kann machen und Freude hat dabei. Und dass er sich nicht einfach jetzt pusht und, und äh, so ein Grenz also aufbrennt. Ja. Wäre denn, ich muss nochmal auf
0: deine Laufwochenenden zurückkommen, wäre denn so ein Laufwochenende ein guter Einstieg in den Laufsport? Also, wenn ich jetzt sage mal, ich habe schon so ein bisschen Grundausdauer und ich gehe hier regelmäßig bei mir im Wald eine Runde laufen und fühle mich eigentlich so ganz gut, dann wäre es ja wahrscheinlich, ist dann so ein, so ein Wochenende ein ganz guter Einstieg, weil ich mir dann von Anfang an vielleicht gar nicht. Falsche Bewegungsabläufe oder falsche Techniken.
1: Ja, genau. Eine, eine genau. Weil, weil, wir wirklich von Grund auf Technik anschauen. Wir schauen die Fußarbeit an, wir schauen die Armhaltung an, wir schauen den ganzen Körper an. ich gebe Krafttraining-Tipps mit Stretching. So die verschiedenen Teile, die es braucht, damit man ausgewogen trainieren kann. Darum ist es eine sehr gute Basis, wenn man einsteigen möchte. Und das andere, was man auch nicht unterschätzen darf, ist auch so das Trainieren in der Gruppe. Weil vielfach traut man sich auch gewisse Sachen weniger zu. Und sobald man dann mit neuen Läufern zusammenkommt und zusammen trainiert, dann vergisst man das so ein bisschen. Also die Hemmschwellen, die man vorher gehabt hat, weil man sich dann so mitreißen. Und ich finde dann einen guten Effekt, den ich selber auch bei mir schon feststellen
0: kann. Das, das finde ich auch, das habe ich manchmal hier bei unserer bei unserer Ladies' Night. <lacht> <lacht> ich gehe dann so los zum Treffpunkt und denke so, boah, heute geht irgendwie gar nichts und ich kann gar nicht so schnell oder ja. oh nee, eigentlich habe ich vielleicht keinen Bock. So, hat man ja auch manchmal. Und wenn man dann aber losläuft, dann ist man am Ende, wenn ich dann auf die Uhr geschaut habe, oft ähm, zum Beispiel viel schneller gewesen, wenn irgendjemand anders dabei war, der richtig Bock hatte und richtig ähm, Energie mitgebracht hat, dass man sich quasi sowas, so Energien... Austausch sozusagen ja. und dann auch ein Erfolgserlebnis hat aus was, was man vielleicht sonst nicht so gut geschafft hätte an dem Tag. Und das stelle ich mir schön vor, auch in so, einer, in so einer Gruppe und bestimmt auch so spannende Konstellationen, weil man immer wieder neue Leute kennenlernt, neue Leute trifft und ähm, sich da wirklich gegenseitig, vielleicht hat man selber irgendwie eine Fähigkeit oder einen ähm, eine Energie oder wie auch immer, das klingt sehr esoterisch, von ähm, man gar nicht weiß, die aber auf jemand anders total positiv wirkt und umgekehrt ist es auch so. Ja, genau,
1: mir, diese Dynamik, ja. diese Gruppendynamik, stelle ich mir total ja, die, spannend. Die Gruppendynamik, die wo, wo entsteht in so Laufwochen oder auch in Laufweekend, also die ist, die ist sehr schön und die kann wirklich dann auch beflügeln. Wo man herkommt und vielleicht auch denkt, ich bin jetzt müde, vor all dem, was ich erlebt habe, in der letzten Woche ich suche ich jetzt erstmal eine Pause. <lacht> dann haben wir die ersten paar Training in den Gruppen und lernt eben die neuen Leute kennen, kann über Erfahrungen reden und über die große Leidenschaft, wo ja alle zusammen teilen zu laufen. Und da kann zum Teil schon auch Energie freisetzen, wo man gar nicht gewusst dass man die hat.
0: Und wie viele wie viele Mädels würde ich dann treffen? Also wie viele Plätze hat so ein Wochenende bei dir? Das sind zwischen 10 und 12. Okay, also wirklich noch so eine, kleine ähm, so eine schöne kleine Gruppe, ja. sodass du auch Zeit hast, auf jeden einzugehen. Ja, und genau, ja. Okay. Also jetzt ja. muss dann nicht viel Angst haben, da mit 50 Leuten zu sein und nicht zu Wort zu kommen und, <lacht> und guckt da drauf, wie seltsam ich meine Füße aufsetze oder so. Also da
1: ist <lacht> ja. dann wirklich Zeit für jeden. Das ja, genau, das sind Klinigruppen. Hat auch damit zu tun, dass die Lodge Klein ist, also sie haben nicht so viele Zimmer. Und die werden eigentlich voll mit Läuferinnen. <lacht> das ich ich sehr cool. Wann ist das nächste Wochenende? Vielleicht kannst du das
0: nochmal sagen und auch, wo man sich anmelden kann und wie. Damit wir das mal hier ganz offiziell zusammengefasst haben. Das Erste
1: ist vom 28. bis am 30. August. Und das Zweite ist vom 11. bis am 13. September. Und anmelden kann man sich direkt über meine Webseite. Da ist www.mountain-running.ch Okay, da sind auch noch Plätze frei. Ich ja, ich habe ja. 19 <lacht> Jahre schon überkommen, aber ich <lacht> noch Plätze frei.
0: Ja. Super, das ist gut. Also den ähm, Link zur Webseite, den mache ich auf jeden Fall auch nochmal unten in die Show Notes vom Podcast, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Ähm,
1: kann ich dich sonst noch irgendwo finden online? Also das meiste ist schon auf meiner Webseite drauf. Und mhm. auf, auf Insta habe ich einfach immer wieder aktuelle Posts von meinem Trainingsalltag, von Erlebnissen unterwegs. Ja, ich glaube, das sind die beiden wichtigsten Plattformen. Perfekt, ja. super. <lacht>
0: <lacht> Dann ähm, wollte ich dich noch zum Abschluss was fragen. Ähm, mhm. Das war schon sehr spannend, sehr kompakt, sehr... Ähm, ich hoffe, dass das ein Thema war, was tatsächlich auch alle so interessiert hat wie mich. Das glaube ich aber schon. Ich habe ganz am Anfang ja schon gesagt, dass der Wunsch von der Hörerschaft war, dass ich mehr Gäste habe. Das habe ich heute gemacht. Hier war ein Gast für euch. Ihr habt euch aber auch gewünscht, dass ihr ein paar Tipps bekommt für schöne Trails. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil, meine lieben Hörer, ihr kommt aus sehr vielen verschiedenen Regionen, äh, hauptsächlich aus Deutschland und der Schweiz. Und ähm, wir werden aber ab sofort immer wieder
1: regelmäßig Trails haben. Und damit ich mir die nicht alle selber rausdenken muss. Weil, Silvia, vielleicht hast du einen trails für uns. <lacht> ja, da habe ich ganz viele. Also, du, <lacht> eine von meinen Lieblingsrunden ist die Strecke zum Wasserfall in Adelboden. Da startet man am besten beim Schwingkeller in Adelboden im Boden selber. Da ist auch eine Bushaltestelle dort. Und dann nimmt man den Weg direkt zum Fluss, zu Ängstigen. Und dann kann man am Wanderweg noch alles am Fluss entlang, bis hintere rennen, bis zum Unterbirg. Dann geht es noch etwas weiter bis zum Wasserfall hinten. Und dort soll wir unbedingt eine kurze Pause machen, weil das ist wirklich wunderschön und eindrücklich, wenn man dort steht und da viele Wasser sieht, oben rauschen. Man kann eine Runde machen, also man muss eigentlich nicht die gleiche Strecke wieder zurücklaufen.
0: Okay. Ja. Das ist schön. Kann man sich abkühlen am Wasserfall oder kommt
1: man nicht nah genug ran? Ähm, dort kommt man nicht ran, aber wenn man ein bisschen zurücklauft, dann kann man sich gut abkühlen. ja. Aber es ist eiskalt. <lacht> Das wichtig ich war jetzt am
0: Wochenende in den Bergen und ähm, ich habe immer meine, ähm, nach dem Laufen so einmal ganz kurz meinen Kopf, also mein, nicht meinen ganzen Kopf, aber so ein bisschen meinen Kopf abgekühlt im, äh, in so einem Bächlein, das da so langfloss. Es war unfassbar kalt, aber es hat sehr gut getan. Ja,
1: ja. das ist so schön. Und es ja. ist auch gesund. Also, man sollte, wenn man am Schluss vom Training noch Zeit hat, zum Füssen Wasser heben oder sogar eintauchen bis zu Knie, so etwas kneipen, das ist unheimlich gesund, weil ähm, die Blutzirkulation wird angeregt hier und der Erholung wird ein bisschen beschleunigt. Also man ist nachher auch schneller wieder fit zum Trainieren. Guter Tipp. <lacht> Super. Ja. Sehr so, cool. Wie lang ist denn die Runde, die du jetzt vorgeschlagen hast zum die, sind, die ist gut 7 bis 8 Kilometer. Also, es ist wirklich nicht streng. Es ist schön auch für am Feierabend, wenn man einfach noch so 45 Minuten sich möchte, ein bisschen bewegen möchte. Und es ist ein wunderschönes Erlebnis in der Natur. Wenn man ein bisschen etwas strengeres machen will, kann man aber natürlich auch im Unterbier, das da ist vor dem Wasserfall, kann man den Weg nehmen, rauf zur Engstigen Alp. Also, da geht es wirklich steil rauf. Engstlichen Alp auf 2000 Meter. Adelbaden selber ist auf gut 1300, also sind dann 700 Höhenmeter, aus aufwärts geht. Aber oben ist ist wunderschön. da kann man dann mit der Bahn. Mit der Bahn wieder runter. Ja. Oder man muss im Moment muss man, mit der, muss man auch zu Fuß wieder runter. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen länger. <lacht> <lacht> ja. Ja und es ist dann halt schon sehr steil, wenn man ablaufen muss. Ja. ja.
0: Ja. Ah, da muss man wieder aufpassen mit Seitklin. Okay. Ja. Also das vielleicht ähm, gerade für alle Kniegeschädigten ähm, vielleicht einfach noch ein paar Wochen Gedulden mit der Runde, dass man dann ähm, bei Bedarf mit der Bergbahn wieder runterkommt.
1: Ja, genau. Wir
0: sollen jetzt, ja. Soll's ja jetzt bald wieder losgehen. Ich glaube, Anfang <lacht> Mitte Juni hoffen die alle wieder aufzumachen. Also ja. Daumen sind gedrückt für alle Bergbahnfahrer. <lacht> Genau. Wunderbar. Ich sage ähm, vielen lieben Dank, dass du hier warst, heute hier warst bei uns. Danke vielmals. Und ich wünsche dir eine wunderbare Woche und ein ganz ähm, wunderbar sonniges tolles Pfingstwochenende, was jetzt ansteht. ja und, äh, Zeit, Viel Zeit auf den Trails und äh, in den Bergen hoch und runter oder geradeaus und erfrischenden Wasserfällen. <lacht> 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 und dann ähm, würde ich sagen, sagen wir an dieser Stelle auch mal ähm, Tschüss zu allen, die zugehört haben. Ich freue mich, wenn ihr dann nächste Woche auch wieder dabei seid. Ähm, Worum es geht, verrate ich noch nicht nächste Woche. Das ist noch eine kleine Überraschung. Auf jeden Fall, ähm, danke fürs Einschalten und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.